0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está escutando mais um episódio do Conflito Podcast. Fizemos dois anos de existência na última semana. Dois anos, cara. Pois é. Eu nem imaginava que a gente ia chegar até aqui. Estamos com quase 30 mil downloads. É, muitas, a gente está com um grupo no WhatsApp agora, que é uma novidade. Não sei se eu já anunciei isso no episódio passado mas já faz mais ou menos um mês que nós temos um grupo de WhatsApp, e eu estava relutante por todo esse tempo, mas a gente está sabendo conduzir com muito respeito a todo mundo que vem de qualquer teologia, de qualquer vertente, respeitando a história e a trajetória de cada um e aprendendo uns com os outros, então já fica aqui um disclaimer antes de apresentar todo o resto, que nós temos um grupo de WhatsApp, tá bom? Quem quiser entrar, fala comigo no privado, seja no Twitter, seja no Instagram, que eu mando o link e explico como que funciona Sejam muito bem-vindos a esse podcast que vocês achavam que morreu, mas não por muito tempo Se você é um hater, esse é um dia péssimo pra você, pois tem episódio novo E é um dia muito feliz pra mim, porque eu queria muito, muito, muito gravar um um novo episódio, lançar um novo episódio Mas é tão difícil essa rotina, né gente? Trabalho aqui, trabalho lá Aí tem sempre uma coisa para fazer, tem vezes que eu me pego dormindo duas da manhã. Mas assim, graças a Deus pelo trabalho, né? Como que a gente tá numa época difícil do país, né? Dos preços altos, de muito desemprego. Então, graças a Deus pelo trabalho, né? E mesmo assim, isso não vai nos impedir de continuar produzindo conteúdo novo. Dessa vez, o conteúdo é interessante. Não que as outras vezes não sejam, só que agora a gente tá trazendo algo que eu acho que eu não cheguei a ver na internet, não dessa forma, né? E a a ideia desse podcast é ele trazer uma situação, que é a a questão de sexualidade, vista de ângulos diferentes, né? Seja das ciências sociais, seja por parte de, de depoimento de cada pessoa, e dessa vez nós teremos depoimentos, só que não de qualquer pessoa, entre aspas, mas sim de pessoas que são pessoas. Pessoas que são como nós, mas não são vistas como se fossem iguais a nós. Pessoas que também têm dúvidas, pessoas que também têm falhas, pessoas que também têm trajetórias e têm seus ganhos e têm suas vitórias em Cristo, mas que elas vão abrir o jogo. Por isso, o nome desse episódio é Pastores Abrindo o Jogo sobre as questões de sexualidade. Para que fosse pautado o episódio, como que eu comecei? Eu pensei assim, vou trazer a o que tiver à disposição de pluralidade, para começar, seja ela é, de gênero, de raça teológica, aquilo que eu tenho na mão, né? aquilo que eu conheço, aquilo que me indicaram, é, pastores que é, a gente acabou desenvolvendo um relacionamento é, por conversas, por causa do podcast, ou então é, que já participaram, que é o caso do Burjack, né Então, assim... Na medida do possível, claro que não é o objetivo fazer o estado da arte, claro que podem haver buracos aqui ou ali, e não é a intenção, e a gente nem conseguiria fazer um conteúdo que abarcasse tudo, mas a gente consegue dar uma boa contribuição a partir desse intuito. E o que, que foi o intuito? Chegar nos convidados e falar. Eu passei um roteirozinho para cada um e disse eu quero que você conte como que foi ou tem sido sua trajetória na questão da homoafetividade no lidar. Como que isso foi ensinado para vocês nos seminários? O que é que ensinaram para vocês que era a homossexualidade nos seminários? Usaram essa palavra? Usaram homossexualismo? Ensinaram que era doença? Ensinaram que era uma condição de vida? Que é algo espiritual? Que é algo curável? Que é algo tratável? Como que tem sido o lidar com essa situação no ministério de cada um? Como que tem sido a experiência tem sido positiva, tem sido negativa, não com a, o foco de fazer uma autopropaganda, mas assim, é o, o pastor, a pastora abrindo o jogo sobre como que tem sido, né? Tentando falar de uma maneira honesta, de cara limpa, como que é, sabe? Fazer com que, que o pastor, é humanizar a figura do pastor e da pastora para que eles falem um pouco sobre suas trajetórias, então... A gente trouxe um pessoal que tem uma gama distinta, que está em locais diferentes do Brasil, que tem histórias distintas para contar, para que vocês escutem, não é para que vocês concordem, não é para que vocês discordem necessariamente, é simplesmente para que vocês peguem isso como um material de, assim, estou aprendendo em diferentes meios como que tem sido, e isso aqui serve como uma amostragem para falar sobre um grupo maior, pode servir para falar coisas e pensamentos e inserções que eu não tinha antes sobre a igreja brasileira, sobre essa situação. Então, que as falas de outras pessoas possam abrir a nossa mente ou até mesmo reforçar nosso pensamento ou quebrar nossos paradigmas sobre algo que a gente já pensa, que a gente já imagina. Então, espero que vocês curtam o episódio. Se você está vindo aqui pela primeira vez, saiba que o conflito Podcast não é um podcast teológico. Alguns pedem isso mas é um podcast que eu até falo isso no, como na bio, né? Que é um pesquisador é, falando sobre a situação é, de pessoas que se descobriram LGBT em algum ponto da vida e que são cristãs, né? Sendo assim, você também pode nos acompanhar pelo Twitter ou pelo Instagram, o arroba é Se gostarem desse podcast o suficiente para dar uma contribuição simbólica como um apoiador... O nosso link vai estar tanto no podcast quanto nas redes sociais, é apoia.se barra conflictocast. A partir de cinco reais ou mais, você pode fazer uma doação mensal, ou uma contribuição única, ou um Pix para que, enfim, para que seja uma mensagem simbólica, né? Não penso nem na quantia, mas no gesto em si, né? O gesto ele já tem um significado muito grande, que é assim, cara, continue, tá legal. É, tá bacana. E também a sua crítica: aquilo que você acha que pode melhorar, a sua sugestão de episódio. No mais, sejam muito bem-vindos novamente. Espero que curtam mais esse episódio do Conflito Cast. Abraço pra vocês e a gente se vê.
1: Meu nome é Laís, eu tenho 27 anos e atuo no ministério há três anos. Bom, na minha formação teológica eu não tive tanto contato assim com o tema da homoafetividade, nós não estudamos tanto sobre isso, então o pouco contato que eu tive com o tema não foi tão aprofundado, foi bem raso, foi bem por cima, eu não considero o estudo que eu tive suficiente. A análise que eu faço sobre a igreja brasileira nesse contexto, em como ela age, se ela erra ou acerta, bom, eu acho que nós erramos mais do que acertamos, porque nós somos muito a igreja que condena, a igreja que julga, a igreja que aponta o dedo e menos a igreja que acolhe, menos a igreja que ama. Eu acho que o respeito às escolhas das pessoas tem que ser fundamental em nosso meio, e eu acho que falta um pouco de respeito, falta um pouco de acolhimento, falta um pouco mais de amor, um pouco mais de empatia, de você olhar e pensar que o seu comentário preconceituoso, que o seu comentário desnecessário pode machucar a vida de alguém, é, pode trazer algo sério, consequências sérias na vida daquela pessoa. Então, acho que nós erramos muito e ainda temos muito o que aprender. Porque Jesus, ele nos traz dois mandamentos, de amarmos a Deus sobre todas as coisas e de amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, acho que falta muito amor em nosso, em nosso meio, falta muito amor é, como corpo de Cristo, de olhar mesmo para Jesus e sermos a igreja que ama, a igreja que acolhe, a igreja que realmente está disposto a caminhar junto, a acolher aquela pessoa, sabe? Então, acho que nós erramos muito nisso, que nós possamos realmente olhar para o nosso próximo com empatia, porque só só a pessoa sabe aonde dói. E quantas vezes nós inferiorizamos a dor de alguém só porque não dói na gente. Então, nós temos ainda muito que aprender, nós temos ainda muito que caminhar para realmente não sermos uma igreja preconceituosa, de não olharmos para o outro com preconceito, mas de realmente olharmos em amor e termos empatia. Então, eu acho que nós ainda precisamos aprender muito. Eu acho que nós devemos agir mesmo mais com amor, que nós se, é, realmente possamos aprender com Jesus, sabe? Quando as pessoas queriam apedrejar aquela mulher adúltera, Jesus continuou escrevendo na areia. E isso nos ensina que nós devemos olhar para ele e não para o pecado da pessoa, não para aquilo que nós achamos que a pessoa esteja errada, não para aquilo que nós achamos que a pessoa esteja pecando, porque é o que Jesus mesmo disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas é muito mais fácil nós tirarmos a trave de madeira do olho do irmão, o cisco do olho do irmão, do que olharmos para nós mesmos e ver que nós carecemos da graça. Todos nós carecemos da graça, então Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, Jesus morreu homo, pelo homo afetivo, pelo homossexual, Jesus morreu por todas as pessoas, Jesus morreu para nos salvar e nós só estamos aqui pela graça. A graça que nos perdoa, a graça que nos cura, a graça que nos salva e essa graça alcança a todos, essa graça é para todos e todas as pessoas. Então, quando nós entendemos que todos nós carecemos dessa graça, que todos nós carecemos do amor de Deus quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos o que verdadeiramente faz sentido. Então, o meu desejo, o meu sonho é que realmente a igreja seja aquela que acolhe, aquela que abraça, que seja uma igreja que não olha para as escolhas que as pessoas fazem na vida, mas que realmente mostrem a Jesus e entendam que é o Espírito Santo que é o que salva, é o Espírito Santo que alcança, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que derrama da sua graça sobre nós, então que possamos realmente ter mais amor no nosso coração, menos ódio, menos palavras preconceituosas, menos julgamento, mas que possamos acolher, que possamos abraçar, porque as pessoas estão travando lutas que você desconhece.
2: Muito bem, eu me chamo Guilherme que sou pastor, sou mestre em ciências da religião, e hoje atuo como, ministro, como missionário transcultural na Espanha. Eu trabalho com formação, sou professor universitário também. Obrigado pela oportunidade de participar aqui do Conflitos mais uma vez. Obrigado, Thales. Eu não tive aprofundamento teológico sobre o tema. sobre esse tema. No seminário o tema da homoafetividade sempre foi muito muito lateral, ele aparecia como fantasma ou um tipo de espantalho, a gente nunca tratou desse tema, nunca tratou desse tema de forma muito muito direta e por incrível que pareça, também no meu mestrado, nós não tratamos desse tema, pelo menos eu não tive aulas que tratassem diretamente desse tema transversalizando com a religião. Tínhamos professores professoras que tinham t- t- um domínio sobre o tema, mas nós não recebemos, ou pelo menos eu não recebi é, e não fui conduzido na minha orientação, no meu trabalho, para abordar sobre o tema da homoafetividade. E eu acho, esse, esse, de fato, isso foi muito, muito deficiente na minha formação Porque precisávamos ter lido mais sobre o tema, os teóricos que tratavam do tema, abordando as multiplicidades desse tema, tanto na minha formação no mestrado, como também na minha formação acadêmica. Precisávamos aprender um pouco mais a olhar sobre isso, sobre outros olhares. Faltou. Faltou. Faltou muito. Faltou muito. Bom, e isso falhou nas experiências que nós tivemos em campo, né, na igreja. Eu, particularmente, não tratei como responsável presidente da igreja, ou pastor-presidente, ou, ou titular da, da presidência da igreja, de ninguém que tenha ido ao gabinete, se declarado, é, estar num relacionamento afetivo ou desejoso de estar num relacionamento Não Não conversei com ninguém a respeito e eu vejo, por exemplo, a igreja brasileira assim, tá, eu dizer, talvez, eu vou falar alguma coisa que seja um pouco fora do, do do normal que as pessoas sempre dizem, né? Olha, no chão de fábrica, no dia a dia, nós temos sempre lá a irmã Maria que tem o um filho ou uma filha que que tem está num relacionamento afetivo e a irmã Maria leva o nome dela o nome dele todos os dias para oração. A igreja se relaciona com os filhos e as filhas da irmã Maria. E trata isso, trata isso como como um cuidado pastoral. Muitas vezes nós estamos criando espantalhos tanto de um lado como do outro, quando na verdade, na vida que é feita com feijão com arroz, existe muita misericórdia, existe muito cuidado, existe oração, existe atenção pastoral. Eu sei que a experiência de muita gente que pode estar me ouvindo agora não tenha sido essa, que tenha sido Inclusive o contrário, né? que também é realidade. Pastores assustados com o tema, por não saberem como tratar, pais que estão liderando igrejas, né? pastores que têm filhos que são homossexuais e que não sabem lidar com com essa estrutura, temem perder a sua posição na denominação ou na igreja e lidam isso como um problema que deve ser tratado com chicote, com vara, com agressão. Essa também é a realidade, mas eu queria dizer que existe uma outra realidade também, que é a realidade da misericórdia, do afeto e do acolhimento. O que muitas vezes nós não encontramos é um ambiente para o debate sadio. Por quê? Porque nós tratamos esse tema como um tema que deve ser imposto e não dialogado. Há poucas pessoas dispostas ao diálogo. Há pontos de convergência sobre o tema. Precisamos abordar o tema sempre partindo do pressuposto que isso é é assim e pronto, acabou. De um lado, nós temos uma igreja que tem uma tradição teológica de dois mil anos e que tem uma tradição ancorada tratando do tema desde as cartas paulinas. Nós temos uma escola de interpretação que tratou e trata do tema de uma forma. De outro lado... Nós temos pessoas que estão abordando o tema, também numa perspectiva de interpretação e de um exegésio do texto bíblico, de outra forma, sendo mais positivos em relação ao trato da homoafetividade. Essa é a realidade, esses dois temas estão sendo tratados. Só que lá, lá na fábrica, lá no no, no, no chão de fábrica, lá onde a gente anda com o pé sujo, lá na igreja, na igreja, no bairro, A irmã Maria, que tem os seus filhos que são homoafetivos, são homossexuais e estão, inclusive, num relacionamento homoafetivo, pede oração pelo emprego por eles, pede oração para a saúde, pede oração para que eles consigam não, não sofrer nenhum tipo de violência. E nós oramos, a igreja ora, a igreja pede cuidado, a gente protege em termos de oração, a gente acolhe, a gente distribui currículo, Então, esse debate é necessário, mas ele precisa ser respeitoso de ambas as partes, porque os espantalhos foram levantados dos dois lados. Então, nem todo mundo é aquele pastor agressivo que encontra no movimento LGBTQAI+, espero ter falado certinho. encontra neles um inimigo, e nem também pode encontrar em todo e em qualquer pastor um inimigo. Nós temos que encontrar e ver que há outras coisas que precisam ser, outros temas que precisam ser tratados. né? A questão da prostituição e e dos maus tratos que ocorrem com garotos e garotas, que vendem os seus corpos para alimentação porque foram expulsos de casa por conta da sua decisão de se assumirem homo, homossexuais, que é uma realidade, tá? a gente está na rua, a gente vai encontrar isso sempre. A gente vê, a gente vê essa situação acontecendo também. Esses temas, são, esses temas são muito importantes, porque a igreja precisa entender, e talvez seja essa a grande queixa que eu tenho sobre ela, que a forma como uma pessoa resolveu relacionar-se com outra pessoa ainda não tirou dela a imagem de A imagem de não é desmanchada por nada, por nada. A imagem de Deus está ali. Nós precisamos entender isso, sabe? Quando eu entendo isso, eu abaixo a minha voz, eu estendo a minha mão. E ouço os pontos de vista que estão ali. Posso acatar? Posso. Posso não acatar? Também tenho o direito disso. Não podemos esquecer, e eu faço menção isso aqui outra vez, que a igreja está há mais de dois mil anos construindo a sua ortodoxia, as suas teologias. Em alguns pontos elas coincidem e outras outros elas não coincidem. De outro lado, nós temos também toda uma construção teológica sobre o tema e que precisa também ser escutado, mas o direito de se acatar, o direito de não se acatar, ainda continua sendo das pessoas, dos indivíduos, como associação ou não. Tales, muito obrigado pela oportunidade, obrigado de coração, esta é a minha participação no conflito. Obrigado.
3: Meu nome é Felipe Scarsela, eu sou pastor, tenho 33 anos de idade e completo nesse ano, em 2021, 16 anos de ordenação pastoral. Hoje eu pastoreio a Igreja Batista Sou Livre, uma igreja que é membro da Aliança de Batistas do Brasil. Para mim é motivo de muita alegria fazer parte desse episódio, né? compartilhar um pouco, das minhas vivências enquanto pastor, enquanto membro né, da da Igreja Evangélica Brasileira e enquanto homem LGBT. Eu, Eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu fui ordenado pastor com 17 anos e após esse processo de ordenação pastoral eu me descubro um homem LGBT e em algum momento ou por algum tempo isso foi de fato um conflito, um conflito inconciliável, né, irreconciliável, que eu imaginei que juntar na mesma frase quem eu sou, né, no que diz respeito à minha identidade, à minha orientação, à minha condição quanto à minha sexualidade e o chamado de Deus para a minha vida seria impossível, né, seria impossível juntar essas duas coisas na mesma frase. Enfim, então para mim é motivo de muita alegria fazer parte desse episódio. Também por ser um ouvinte assíduo do trabalho que você, que você faz aqui, Thales. É, ele realmente tem ajudado muita gente e em algum momento também me ajudou bastante. Então para mim é uma alegria fazer parte desse episódio. Enfim, como já ficou claro, eu, eu fui ordenado muito jovem. E mais do que ser ordenado muito jovem, a minha vida sempre foi a igreja na igreja. Quando eu nasci, meus pais, meus pais já eram da igreja. Eu sou neto, bisneto de pastores, enfim. Eu nunca imaginei ser outra coisa que não pastor. As minhas melhores memórias da infância são na igreja. Né? São indo à igreja participando do, dos eventos sociais, dos cultos, enfim, servindo a Deus e servindo a comunidade local. Por isso, o fato de ter sido ordenado tão jovem acabou sendo um processo natural, por mais que eu acho que não é saudável a ordenação pastoral tão jovem assim, mas foi algo natural de fato. Já no ministério, já servindo no ministério, já com quatro anos que eu pastoreava, né, que eu servia a Deus nesse nesse ofício, eu começo a a me entender ou a me aceitar como um homem LGBT, né, como uma pessoa LGBT, no meu caso um homem bissexual. Mas esse foi um processo muito doloroso. A igreja, por mais amável que às vezes o discurso seja, não me parece que a igreja está de fato preparada para amar pessoas LGBTs, para acolher, para compreender pessoas LGBTs. Então, no meu caso, não foi diferente da maioria. Quando eu resolvo conversar com as minhas, com os meus líderes, né, com a minha liderança, com os meus pastores, isso provocou processos muito dolorosos. Ah, e detalhe, eu conversei com eles antes inclusive de que tivesse qualquer tipo de envolvimento, né? Era uma foi uma, uma percepção na minha alma, foi uma percepção de identidade mesmo, de, de condição e não uma confissão de pecado, mas o que se deu daí para frente foi talvez mais doloroso do que toda a minha luta solitária, eu acabei passando por processos de tentativa de libertação, de cura, retiros, que talvez a gente não tenha tempo para detalhar, eu detalho isso em, em outros momentos, né? tem até um vídeo no, nas minhas redes sociais que eu conto acerca desse processo, Mas, enfim, o fato é que foram processos muito dolorosos. Depois de passar por todos eles, entendendo que que eles não chegariam ao êxito esperado, eu me desligo da igreja e passo algum tempo, né, alguns anos, distante, completamente distanciado da igreja. Por quê? O lugar que tinha me sido... ofertado dentro da igreja, depois de que eu assumo essa condição, né? depois de que eu exponho isso para a liderança, eram dois. Ou de alguém que ia passar constantemente por por processos de tentativa de cura e libertação, porque eles são infinitos, né? eles não dão certo, e aí há uma repetição desses processos, uma tortura contínua, Ou então o lugar do do coitado, assim, daquele que fica no canto, daquele que... do do maldito, né? Daquele que, poxa, Deus poderia usar tanto, mas que que pena. E pra mim, esse lugar era, era doloroso demais. Era doloroso demais ver pessoas que eu tinha dedicado... A minha vida até então, me enxergarem como, como um doente, como alguém que. que. enfim. Então eu, eu acabo me distanciando, né? Eu, quase que sendo convidado a isso. E nesse processo de distanciamento, eu vivencio uma depressão profunda. Passo por por duas tentativas de suicídio, que, graças a Deus, não, não deram certo. E, depois dessa segunda tentativa de suicídio, eu inicio um processo, né? eu inicio, é, tal é, na verdade, é até equivocado, eu entendo que o, o Espírito Santo inicia, na minha vida, um processo de redescoberta de quem é Jesus de redescoberta do Evangelho numa perspectiva afirmativa, numa perspectiva de acolhimento, numa perspectiva de que a minha condição, enquanto homem LGBT, não era um impeditivo nem para estar no ambiente da igreja, nem para congregar e muito menos para servir a Deus com com o chamado, com os dons e com os talentos que ele tinha depositado, depositado sobre mim. Antes de mais nada, Thales, eu queria até me, me desculpar né, se, se eu tiver um discurso muito duro naquilo que a gente vai tratar aqui nesse episódio. E esse discurso é muito menos por conta da minha própria vivência, é muito menos uma questão de autodefesa e muito mais por tudo aquilo que eu tenho vivido no gabinete pastoral, sabe? No acolhimento pastoral, eu recebo pessoas da, das dos mais diversos pertencimentos é, denominacionais a, a, até religiosos e essas pessoas elas chegam muito quebradas porque em sua grande maioria já passaram por todos os métodos de tentativa de cura e libertação que existe disponível no mercado evangélico no mercado gospel então elas chegam geralmente também já tendo passado por tentativas de suicídio. Porque eu eu costumo dizer que aqui na nossa igreja, na nossa atividade pastoral, todo dia é setembro amarelo, sabe? Todo mês é setembro amarelo, todo dia é dia de prevenção ao suicídio, porque, infelizmente, talvez ele seja mais cotidiano, seja um inimigo muito mais próximo do que para a grande maioria dos espaços religiosos. Inclusive... Eu estava ouvindo a mensagem de um amigo, de um teólogo, né, de um professor de seminário, inclusive, citando uma uma pesquisa que foi feita por um um doutor, né, por um pesquisador brasileiro, na Universidade Britânica, em que ele diz o seguinte, que para pessoas que têm tendência a suicidas, né, tendência à depressão, a igreja é um lugar fantástico, porque ela costuma colaborar, para minimizar os efeitos desses desses processos, né? Mas, para pessoas LGBTs, a igreja é um lugar muito perigoso, porque potencializa, eh, eu não vou citar aqui o percentual, porque seria irresponsável, mas era um percentual considerável de potencialização dos casos de tentativa de suicídio. Então... eh, a minha primeira afirmação é essa, que a, a igreja não só não está preparada para acolher pessoas LGBTs como é um lugar perigoso, em sua grande maioria. Obviamente, tem as exceções, mas essas exceções elas reafirmam a regra. Então, a primeira afirmação seria essa. E uma coisa que a gente precisa pensar nesse sentido é na, nas nossas trilhas de formação pastoral. Eu não me lembro, na minha vivência de seminário, na minha vivência de estudo teológico, de absolutamente nenhum tipo de programa, de nenhum tipo de discussão nesse sentido. É, era só o preto no branco. É, é, é pecado ou, quando pior, motivo de piada. Né? A gente, o que a gente via são as mesmas piadinhas homofóbicas dentro do ambiente teológico de estudo. E o que a gente não consegue perceber é que muito da violência sofrida por pessoas LGBTs nas ruas do país, eu não estou dizendo nem dentro da igreja, nas ruas, nos nos espaços públicos, lá fora das nossas igrejas, essa violência é fundamentada por um discurso teológico, por um discurso religioso. É em nome de Deus, é porque se nem Deus quer, sabe? É isso que a gente precisa entender. Repensar isso dentro das nossas igrejas pode trazer um efeito de vida lá fora, fora dos muros. Quando quando eu inicio esse meu processo né, de repensar a minha fé, eu eu visitei muitas comunidades. Eu conversei com alguns poucos pastores amigos que me restaram, né, porque o fato de, de me assumir publicamente faz com que a gente perca muitos amigos, eu inclusive vou confidenciar sem contar o santo, né? contar só o milagre, eu conversei com alguns que disseram assim, irmão, o que você está fazendo, eu, eu, eu concordo, mas se eu fizer isso, eu vou perder o povo, eu vou perder a igreja, eu vou perder o que a gente conseguiu até agora, sabe? Então, assim, é, é, alguns desses, inclusive, quando chega uma situação, um caso, ao invés de acolher na própria igreja, dão o meu WhatsApp e encaminham para nossa igreja, encaminham para a SOU, porque não tem a coragem de enfrentar essa temática dentro das suas igrejas, só que enquanto a gente se acovarda, as pessoas estão morrendo sabe, Ah, as pessoas estão, quando quando não estão morrendo, estão simplesmente se distanciando de qualquer tipo de vivência que tenha a ver com Jesus, e isso é muito grave, Isso, isso é muito caro, sabe, eu tinha, e aí eu vou realmente abrir meu coração nesse sentido, no tempo que eu fiquei longe do ministério e que eu tinha pavor da ideia de voltar para o ministério, de voltar a congregar pelo menos, eu, eu, eu me deparei com muitos casos de pessoas que perderam a vida. E quando eu volto, eu coloco no meu coração que o meu desejo era ter fazer com que o máximo de pessoas pudessem ouvir que Deus as ama, que elas não são um erro. elas não são fruto do pecado, que quem elas são não é detestado por Deus, por mais que a igreja trate como trata né, essas pessoas, eu queria que o máximo de pessoas conhecessem essa verdade para evitar que essas pessoas perdessem a vida, para evitar que essas pessoas enfim, para que a vida delas tivesse um fim prematuro, por conta de um discurso que eu considero, que eu reputo, profundamente equivocado, profundamente distante do Evangelho de Jesus. E para concluir, né, que eu não quero tomar muito tempo, o que eu enxergo no Brasil são três tipos de, de abordagem. Existe a abordagem... completamente homofóbica, né? aquela igreja que é militante mesmo da homofobia, enfim, que abertamente diz, não, pessoas LGBTs são fruto do pecado, são, são, é, é doença, enfim, essas igrejas. Nós temos igrejas, lá na outra ponta, igrejas afirmativas, no ponto de vista é, o que seriam comunidades inclusivas, que são quase que igrejas exclusivamente para, para o que seria um nicho, um, um nicho social. Então, são igrejas para LGBTs. Igrejas destinadas para esse público, né, com programas voltados para a diversidade. E, no meio disso, nós temos igrejas que dizem que aqui todos são bem-vindos, aqui nós acolhemos e depois de que essas pessoas adentram esses espaços, são submetidas aos processos de castração. né? Não, aqui a gente acolhe todo mundo, porque Deus ama todo mundo, mas é, é bom que você seja celibatário, é bom que você não vivencie si, essa, sua, essa sua identidade. E para mim, sendo muito franco, né, o, o ar que seria esse, esse, ambiente, esse ambiente religioso abertamente homofóbico talvez seja menos nocivo do que esse que diz que acolhe, abraça, mas no fundo... Vai submeter a pessoa a uma série de processos ou de tentativa de cura, de libertação ou processos de castração. Eu ilustro isso com uma história que você já deve ter ouvido, os ouvintes aqui do conflito devem ter ouvido, que é a história do sapo. Que se você pega o sapo e você coloca ele numa panela de água fria ou numa panela de água fervente, na hora que ele bater na panela, na água ele vai pular fora, porque ele vai perceber o perigo. Mas se você coloca ali dentro de uma panela de água fria e você aquece aos poucos aquela água, ele não vai perceber o perigo que está correndo. E ele vai tentar mudando a própria temperatura corporal para se adaptar, se adaptar, vai tentar se adaptar até que uma hora ele não vai suportar e ele vai morrer. Assim é a vivência para LGBTs dentro desses espaços que acolhem mais nem tanto. Dentro dessas igrejas que preocupam-se com uma estética progressista, mas o conteúdo é o mesmo conteúdo fundamentalista responsável pela morte de pessoas LGBTs, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista físico. Então, nesse sentido, o meu desejo é que a igreja... que a igreja descubra um caminho de acolher de fato, sabe? Que não seja um acolhimento em que a pessoa pode assistir o culto, em que a pessoa pode dizimar e ofertar, mas que é dado a essa pessoa o que eu chamaria de uma cidadania de segunda classe. Uma cidadania limitada, em que ela pode, mas nem tanto em que ela, para estar ali, tem uma série de vírgulas e de más. A minha fala aqui, eu termino agora dessa forma, é para dizer que inclusão, de fato, não é só dizer você é bem-vindo para assistir o culto, para dizimar e para ofertar. Inclusão é dizer você é bem-vindo para ser tratado como o Filho e filha de Deus. Sentar-se à mesa como filho e como filha de Deus. Mas servir a Deus com os dons e os talentos que ele colocou sobre a sua vida. Com tudo aquilo que Deus derramou sobre você, aqui nessa comunidade você é bem-vindo para servir. Então assim, eu não acredito em uma inclusão pela metade, em um acolhimento pela metade. Só o tratamento isonômico. É, em igual dignidade entre pessoas LGBTs e pessoas cis só esse tratamento igualitário entre todos, todas e todes pode ser de fato chamado de inclusão. Enquanto a gente não chegar nesse ponto, eu entendo que a igreja não está pronta para receber essas pessoas que Deus criou e que ama Profundamente. É isso, meu irmão. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui com, com você e com o público do conflito. Até mais.
4: Olá, sou o Leandro Silva, mais conhecido como Leandrão. Sou pastor, professor pai e corintiano. Atuo como pastor na Igreja Batista Independente há 21 anos. Sou formado em teologia, mestrando em missiologia, pós-graduado em antropologia missionária e atualmente estudo grego clássico na Universidade Federal Fluminense. E leciono aulas de teologia, filosofia, grego coenê em diversos seminários teológicos e agências missionárias pelo Brasil. Falando do seminário teológico né, e a sua preparação para este assunto da homossexualidade, o estudo, meu estudo no seminário teológico, quando eu fiz, né, nem mencionou esse assunto. né. A matéria de aconselhamento pastoral deveria ter algo mais específico. Nem de longe abordou esse tema. Todo conhecimento que eu tenho, tive que ir atrás, lendo, estudando, lidando com as pessoas que Deus ia me enviando. Quando eu estudei a antropologia missionária, ao ler sobre a cultura dos povos e as religiões populares, descobri muito das cosmovisões né, da sexualidade humana nas culturas pelo mundo. Se a gente pensar na igreja né, brasileira, a minha análise é que a igreja brasileira precisa despertar urgente para essa questão. Uma frase que me irrita profundamente quando eu ouço é aquela afirmação de que a igreja brasileira não está preparada para lidar com os homossexuais. Essa frase funciona assim, como uma desculpa, um ponto final no assunto é pronto. Mas eu não me conformo, né? E faço perguntas para essa afirmação. Por que não está preparado? Quando vai estar? E o que os homosse- homossexuais vão fazer enquanto isso? a gente pensar em linhas gerais, a igreja né, em brasileira tem exceções, é claro. Tem pessoas, tem igrejas que estão abertos para lidar com assuntos, ajudando pessoas, famílias, sendo um local seguro para o homoafetivo, né, para que ele frequente os cultos. Mas, via de regra, a maioria dos pastores não quer problema. Quando surge o homossexual na sua igreja, se der muito trabalho, ele simplesmente ignora ou expulsa de vez. né? E o resultado disso é que os homoafetivos acabam se isolando, né, se escondendo cada vez mais. Muitos nem contam para os seus pais, sobre os seus conflitos. Alguns optam por viver uma vida dupla, assim, vivendo de aparência. Alguns ministros na igreja, tem um cargo, algum serviço, e vivem relacionamentos sexuais fora da igreja. E outros se declaram abertamente, vivem suas vidas longe da igreja. Alguns celibatários, outros não. Mas não ligam muito para isso, né? E vão dizer, até porque se rompem né, com a igreja local e... Dificilmente vão em algum culto. Outro resultado né, que acontece é que existem igrejas homossexuais. né? São criadas igrejas assim, chamadas inclusivas. Alguns seguem essa teologia inclusiva, outras não. São apenas lugares seguros para os homossexuais expressarem a sua fé. Mas a verdade é que acabam se tornando guetos. né? Facções à parte da chamada né, igreja tradicional. Assim eles podem cultuar, sem escandalizar ninguém. O problema é que o preço disso é ser guiado por uma teologia distorcida, e né? perigosa, apesar de ser assim, aparentemente algo é, bom. Né? Bem, eu tenho um sonho. Né? meu sonho é que a Igreja evangélica Brasileira aprenda a ser mais como Jesus. Ele foi chamado de amigo de pecadores. E investiu muito tempo do seu ministério em ajudar pessoas marginalizadas, excluídas. E para mim, Leandrão, lugar de gay é na igreja sim. É na igreja que todos nós devemos aprender sobre Cristo e como ser cada dia mais parecido com Ele. Sejamos nós homens e mulheres resolvidos a nossa sexualidade ou não. E quem é que é resolvido em todas as áreas da sua vida? Não. A igreja é o lugar para não resolvidos, não perfeitos, não certinhos. A ceia do Senhor e a mesa da comunhão é para todos. Dito isso, eu penso que é necessário se levante um grupo de pastores, teólogos, e pense pensem, pratique a compaixão bíblica e cristocêntrica. Tenham experiência e queiram pensar essa teologia bíblica que, de fato, possa ajudar as pessoas com... A atração pelo mesmo sexo, ajudar os pais de homoafetivos, né, que muitos pais em nossas igrejas ficam desnorteados sem saber o que fazer. Quando procuram o um pastor, quando esses pais procuram o pastor, normalmente eles indicam o psicólogo. Nada contra a psicologia, né, mas os pastores precisam aprender a lidar com aquilo que lhes diz respeito. Existem grupos de igrejas inteiras que tentam reler a Bíblia né, com os óculos. Marxistas, feministas, istas, todos os ismos e istas né, que existem. Mas dificilmente alguém quer extrair da Escritura o que ela realmente diz. Perigosamente, a hermenêutica nos nossos dias está sendo ressignificada. Palavras, conceitos, isso é muito preocupante. Então é preciso que os teólogos, né, nós, pastores teólogos, precisamos nos posicionar como pastores de almas. Para mostrar que existem pessoas que se importam sim, que amam e que não têm todas as respostas, mas querem ajudar no que for preciso. Eu tenho feito isso, tenho procurado ajudar no que posso. Eu tenho escrito e trabalhado com essa questão há alguns anos. Então fica aqui o meu depoimento. Se você quiser saber mais sobre mim, acesse o meu link Tri Levi Artisa. Tá bom? Beijo do coração. Tchau, tchau.
5: Eu me chamo Hélder Nozima Pereira, tenho 40 anos de idade e moro em Brasília, no Distrito Federal. Eu sou pastor desde dezembro de 2006, contando tanto tempo de licenciatura quanto tempo de ordenação pastoral. Já fui pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB, de dezembro de 2006 até 2014. De 2014 até 2019, fui pastor de igrejas brasileiras nos Estados Unidos e, Desde 2020, estou plantando, estou plantando a Igreja Reforma e Carisma em Brasília, no Distrito Federal. A minha formação ministerial passou por várias instituições. Para fazer o bacharelado em Teologia, eu comecei na Faculdade Teológica Batista de Brasília, FTBB. Depois eu cursei um ano do curso de bacharelado no Seminário Teológico Cristão Evangélico do Brasil, CTCEB, em Anápolis e terminei a minha formação ministerial no Seminário Presbiteriano de Brasília, aqui em Brasília, no Distrito Federal. Além do bacharelado em Teologia, eu fiz uma pós-graduação em Teologia Urbana, oferecida pelo Centro Universitário Filadélfia, Unifil, com a validação no MEC, no meu diploma de Teologia, e sou atualmente estudante no mestrado de Teologia, com enfoque em estudos bíblicos, no Reformer Theological Seminary em Nova York, nos Estados Unidos, o RTS. Ao longo da minha formação teológica, a homoafetividade nunca foi tratada como uma questão pastoral ou de aconselhamento bíblico. A única maneira como a homoafetividade foi tratada na minha formação teológica, na minha formação ministerial, foi enquanto pecado, dentro de uma abordagem de apologética, de uma abordagem de defesa da fé. Então, Seja no bacharelado, seja no mestrado, nas poucas vezes em que se tocou no assunto, a preocupação dos professores era a de mostrar que a prática homossexual era pecaminosa, porque a igreja não deveria apoiar o casamento gay, preocupações com aquilo que era embrionário em relação à ideologia de gênero. Lembro que eu fiz meu bacharelado, eu comecei em 2001 e eu só fui terminar em 2006. Então, toda essa discussão sobre ideologia de gênero ainda era uma coisa embrionária dentro das igrejas evangélicas, mas já se falava alguma coisa a esse respeito. Mas sempre foi de modo apologético, sempre considerando como se a população LGBTQIA+, não fizesse parte da igreja, como se não tivesse que aconselhar pessoas dentro da igreja que tivessem alguma orientação sexual diferente, sem tocar nessa questão da identidade, sem tocar na questão de eventuais traumas ou problemas é, mentais ou de integração social ou de qualquer outra ordem que a população LGBT que mais estivesse dentro das igrejas cristãs. Então, de fato, a formação em relação a essa questão afetiva foi muito deficiente porque foi uma visão muito parcial da homoafetividade. É uma visão apenas como pecado e uma visão como apenas algo a ser combatido e não como algo que devesse ser pastoralmente considerado. Ainda que dentro dessa visão conservadora, que é a visão que eu possuo, ainda assim essa questão da dimensão pastoral, do cuidado, da orientação, das alternativas que podem ser colocadas... Nada disso foi ensinado para mim, nem no seminário, nem nas pós-graduações que eu participei. Então, a formação é algo bastante deficiente. Eu acho que a posição da igreja brasileira em relação à questão LGBTQIA+, ainda é muito infantil, eu diria. E é difícil apontar, na verdade, aonde nós estamos acertando. Eu acho que é muito complicado a gente fazer uma análise da questão LGBTQIA+, para a Igreja Evangélica Brasileira, porque essa é uma questão que hoje ela é contaminada pela questão política. É muito difícil que você tenha uma análise das questões LGBT LGBTQIA+, da afetividade que se concentre apenas nessa questão. O que você vê é que logo os pastores ou os teólogos, especialmente nas redes sociais, ligam essa questão com ideologia de gênero e ligam essa questão da ideologia de gênero com uma visão progressista da sociedade, uma visão de esquerda. E daí, para você começar a ligar isso com comunismo e com outras questões e colocar tudo isso em uma espécie de grande pacote diabólico, digamos assim, é é um pulo, né? são passos, na verdade, bastante curtos. Então, a Igreja Brasileira tem uma visão muito enviesada tem uma visão que eu diria que é ainda muito infantil dessa questão da homofetividade e do pastoreio, do cuidado dos LGBTQIA+, dentro da igreja. Eu acho que nós também importamos muito a visão dos Estados Unidos em relação a essa questão. Essa importação acontece de todos os lados, mesmo das pessoas que têm uma visão mais progressista, digamos assim, da questão os referenciais teológicos são norte-americanos, as posições que se colocam, toda essa questão da teologia dos lados, me parece algo que veio dos Estados Unidos. E nós não trabalhamos essa questão, digamos assim, com cores locais, de modo brasileiro. Uma uma coisa que eu ainda acho saudável, digamos assim, aliás, é é difícil apontar o o que eu realmente acho saudável, Thales, assim eu acho que a Igreja Brasileira talvez acerte na medida em que nós ainda tentamos pautar essa questão de um modo mais bíblico do que sociológico, digamos assim. Por mais que eu critique os Estados Unidos, eu também vim de lá. Eu eu sou estudante de mestrado lá ainda, estou terminando online. E a gente percebe que lá o debate não é apenas bíblico, digamos assim. Essa questão da inclusão, da da aceitação do casamento gay, por exemplo, ou de outras questões LGBTQIA+. Muitas vezes o campo de batalha não é o bíblico, ou principalmente bíblico. E aqui na igreja brasileira ainda se tem essa preocupação. Como eu sou teologicamente conservador, eu vejo nisso uma grande vantagem. Nós estamos tentando ver a coisa dessa maneira. Mas eu diria que, mesmo nesse aspecto, a gente faz um mau uso da Bíblia. São poucas as pessoas que fazem um bom uso da Bíblia. Existe uma grande confusão em relação a categorias bíblicas, como a diferença entre tentação, pecado mental e pecado por ações. Existem a questão dos dois pesos, que é uma questão muito séria, a questão de de como o pecado quando envolve a uma afetividade ou as questões LGBTQIA+, é tratado de um modo muito mais pesado do que o pecado quando é cometido por heterossexuais. Então, existe, na verdade, muitos pontos negativos a serem destacados. O, o ponto negativo da visão política, da contaminação política, o ponto negativo da falta de compreensão das categorias bíblicas para poder lidar com a questão da tentação e do pecado existe o ponto negativo de você não conseguir enxergar a questão da homoafetividade, de uma perspectiva pastoral, de você, eu acho, com certeza, é mais fácil eu achar material em português sobre como tratar pessoas viciadas em drogas, por exemplo, ou como ajudar pessoas que passaram pelo divórcio da maneira errada do que encontrar material sobre como eu devo pastorear e acolher de modo bíblico as pessoas que têm desejos homoafetivos na minha igreja. Então, isso tudo são erros, são deformações. Sem falar na normalização da homofobia, na normalização do discurso violento, da pregação, da, da aceitação, da ridicularização verbal das pessoas que têm trejeitos, por exemplo. E eu acho que a postura da igreja brasileira, de uma forma geral, é agressiva, violenta, é uma postura que, sendo bem sincero, eu nunca vi ninguém deixar a homoafetividade com esse discurso. Eu acho que esse tipo de discurso só faz com que as pessoas se aprofundem ainda mais, se afastem ainda mais da igreja, se sintam ainda mais encorajadas às práticas LGBT, que é a mais, que, do ponto de vista conservador, são pecaminosas, ao invés de serem coisas que realmente ajudam essas pessoas a viverem ou no celibato, ou num casamento com orientação mista, ou considerarem outras possibilidades que seriam teologicamente aceitáveis dentro de um ponto de vista conservador. Bom, é, a Reforma e Carisma é uma igreja implantação local e na minha experiência pessoal eu fui muito marcado pelo trabalho do Vivendo em Comunhão. Então, eu me lembro muito que eu li um texto que o Reginaldo escreveu falando sobre essa questão dos trejeitos. E esse foi um texto que marcou a minha vida, foi um texto que mudou a minha vida porque me fez ver, me fez perceber que você exigir que um LGBTQIA+, mude radicalmente os seus trejeitos, coisas que, a maneira como ele gesticula, fala, coisas que às vezes são internalizadas desde muito cedo como isso era um julgo que Cristo Jesus não colocava sobre as pessoas. Porque a gente exige, por exemplo, a mudança dos trejeitos dos LGBTQIA+, mas a gente não, não faz a mesma coisa, por exemplo, com o machão, com o violento, ou com a mulher que às vezes se veste de forma sensual, ou anda de forma sensual. Então isso me fez ver por exemplo, que nessa questão dos trejeitos eu colocava sobre as pessoas um julgo que Jesus Cristo não colocava. E a partir daí começou uma reflexão pastoral da minha parte sobre o que é que Jesus exige e o que seria exigências extras, exigências que não são bíblicas, que nós como igreja brasileira temos colocado sobre as pessoas. Então eu tenho tentado fazer essa separação para que a Reforma e Carisma possa ser um lugar, é, digamos assim, bíblico das duas dimensões, ou na, em todas as dimensões possíveis em relação a esse assunto. Claro, dentro do entendimento conservador, que é a minha perspectiva. Então, a minha igreja é uma igreja onde nós não iremos celebrar casamentos entre pessoas de sexos diferentes, aonde nós não vamos entender como sendo correto você ter um envolvimento sexual ativo, ou você ter um namoro entre pessoas de sexos diferentes. Mas é um local onde as pessoas podem se identificar como LGBT, onde as pessoas podem dizer eu sou lésbica, onde as pessoas podem dizer é, eu sou gay, e elas não vão ser disciplinadas por isso, elas, contanto que elas pratiquem, a visão, aquilo que nós chamamos de o um ensino bíblico tradicional, ou a visão tradicional cristã da sexualidade. E contanto que elas professem ortodoxia teológica, não apenas o ministério, é, não apenas a membresia está aberta para eles, mas até a ordenação pastoral, se for o caso. Contanto que se mantenha dentro dessas duas questões, a prática, é, a prática sexual correta e a visão teológica ortodoxa, que seriam as mesmas exigências que eu faria para uma pessoa que tem orientação heterossexual, né? Se um heterossexual também incorre em pecados sexuais, ela também não está qualificada para poder exercer ministério dentro de qualquer igreja cristã, que inclui a a Reforma e Carisma. Existe um porém em relação à questão da transexualidade, que eu acho que aí é uma questão teologicamente mais difícil, mais complicada, porque... a a decisão de se identificar como sendo do sexo oposto, no meu entendimento, é é a rejeição daquilo que Deus fez você ser. Mas, ainda assim, eu acho que a pessoa pode se identificar como transexual cristã e que isso é uma coisa que nós precisamos ainda conversar. Nós precisamos estudar biblicamente como como que... Nós vamos entender essa questão, como que nós vamos compreender até que ponto isso seria realmente a rejeição daquilo que Deus fez a pessoa ser. Mas mesmo dentro desse terreno complicado, e se uma pessoa transexual se converte e ela já chegou até o ponto, por exemplo, de ter feito procedimentos hormonais, clínicos, para poder fazer a mudança de, de sexo, como nós sabemos que acontece no meu entendimento, uma pessoa que já tenha feito isso, mas que se converte e se arrepende e crê em Cristo Jesus e se mantém teologicamente ortodoxa e mantém a prática sexual correta, ela também poderia ser ordenada ao Ministério Pastoral sem problemas. Mas eu preciso confessar que essa questão da transexualidade ela é bastante desafiadora e é um dos pontos que dentro da minha igreja local, dentro da minha realidade, eu preciso trabalhar melhor.